0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Özge Kartal Çetin'in hazırlayıp sunduğu Üretim Sanayi Bunu Konuşuyor programı başlıyor. Endüstri Radyo'dan merhaba. Üretim Sanayi Bunu Konuşuyor programıma hoş geldiniz. Bugün sanayi sektöründe önemli bir konu olan hidrolik ve pnomatik sistemlerinden bahsedeceğiz. Ve konuğum Hidelsan Hidrolik Pneumatik Ekip Sanayi Ticaret Limited şirketi. Merve Torbalı Durukan. Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk Özgeciğim. İzninle ben önce seni dinleyicilerimize kısaca bir tanıtmak istiyorum. Merve Torbalı Durukan, Hidelsan Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sanayi Odası 40. Grup Meslek Komitesi Üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Üyesidir. Ben seni böyle çok kısaca tanıttım fakat
1: Asıl Merve Torbalı Durukanı senden dinlemek istiyorum. Özge, 1986 yılında İstanbul'da doğdum. İlk bu orta öğrenimimi İsse Bey ve Eczacıbaşı'nda tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldum. Akabinde işe başlayınca eş zamanlı olarak hemen bir yüksek lisansa da başladım. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdim. Tam eğitim hayatımın bittiğini düşünüyordum ama Hidet sana başlayınca gerçek Eğitimimin başladığını idrak ettim. Genç bir sanayici olarak hala öğrenimim devam etmektedir. Şirkette birçok alanda çalıştım. Muhasebe, finans, satış, satın alma, ihracat, koordinasyon. Yani herhalde tek işe girmediğim konu imalattır. Ona da bedensel, fiziksel gücüm yetmedi. Şu an hala yönetim kurulu üyeliği ve şirket yöneticiliğini yürütüyorum.
0: Ne kadar güzel. Zaten üretime de birazcık alan tanıyalım değil mi? Aslında bir de bir çok kısa bir şey daha ekleyeyim ben. Çok da tatlı bir çocuğun var senin. Evet. 5 evet. yaşında bir kızım var. Buradan kendisine selamlar iletelim. Öpüyoruz Durucum. Seni dinletirim ona da. Evet. Peki Merve, aile şirketinde çalışma fikrin nasıl gelişti? Ailenin bu fikrine etkisi nedir?
1: Ben siyasal mezunuyum. Babam 1980 yılında İTÜ makine mühendisi mezunu. Benim seçimlerime hiçbir zaman karışmadı. Yani bana gel başla da demedi. Ben o dönemde devlet sektörüm olsun, özel sektörüm olsun arada kaldım. E, nedense TRT'nin yönetici kadrosuna girmek istedim devlet sektöründe. Birçok arkadaşım kaymakamlık sınavlarını e, ya da bunun gibi konuları denerken ben TRT'nin yönetici kadrosunu istedim. O dönemdeki müdür yardımcımız bana şunu söylemişti. TRT 10 yıldır maalesef. Sınavı açmıyor. E seni de bu tahsilinle buraya kadrosuz almak istemem. BDDK'yı falan dene demişti. Annem de her zaman şunu söyledi bana. O laf çocukken anlamıyorsunuz ama büyüyünce çok iyi idrak ediyorsun. Her zaman falancanın eşi ya da falancanın kızı olma. Her zaman Merve ol. Kendi ayaklarının üstünde dur. Ben Merve olarak kimliğimi ayakta durmanın ne demek olduğunu... İşe başladıktan sonra çok iyi idrak ettim. İyi ki bunu bilinçaltıma işlemiş. Babam emekçi bir mühendistir, idealisttir, çok iyi bir mühendistir. Gurur duyuyorum babamla. Öyle babanın kızı olduğum için de çok mutluyum. Hala makinelerin tepesindedir, üretimin başındadır e, ve çok emek harcadı. Tek başına sermayesi olmadan e, çok güzel bir şirket kurdu ve ben de biraz duygusal karar verdim aslında. Babama destek olmak istedim, işini sürdürebilir kılmak istedim. Bunun için de elimden geleni yapmak için... Hidelsan'da işe başladım
0: Ne güzel abi buradan annene ve babana saygılarımı ve sevgilerimi iletmek istiyorum Gerçekten çok değerli bir söz söylemiş Senin de bunu benimsemen ve hayatında sürdürüyor olman çok güzel İstersen o zaman önce bir Hidelsan'ın ilk kuruluş dönemine dönelim Kurulduğu tarihte Hidelsan neye hizmet ediyordu ve ne üretiyordu?
1: Babam Rexot'ta işe başlamış. Oradan ayrıldıktan sonra e, STFA'dan Henkel'e kadar, Aslan yumlara kadar birçok büyük kurumun, birçok ana sanayinin hidrolik sistemlerine çözüm getirmiş. Ve proje bazlı, genel ve özel amaçlı makine imalatına başlamış. Ne yapmış İdaşan? Hidrolik sistemler, üniteler, pistonlardan, hidrolik preslerden tutun da özel amaçlı kaynak ağzı açma makineleri, boru bükme makinaları, papuç sıkma presleri gibi birçok özel pres üretmiş. Zaman geçtikçe de müşterilerin talepleri doğrultusunda da belli alanlarda seri üretime geçtik. Ne güzel.
0: Aslında ben burada çok kısa birazcık Babandan da bahsetmek istiyorum. Ben kendisini tanıma fırsatı bulmuştum Dünberk'te bir fuarda. Seninle de ilk tanıştığım fuar orasıydı. Orada biraz kendisinden dinlemiştim. İşine o kadar saygı duyuyor, hala o kadar çok sahipleniyor ki. Beni çok etkilemişti bu arada baban. O yüzden buradan kendisine tekrar selam üretmek istiyorum. Onun işe bakış açısı, azmi, tutumu, değerleri gerçekten çok güzel. Sizler de çok şanslısınız onunla beraber yaşayıp onun bilgilerinden faydalandığınız için Hidelsan'ı ilk kurmuş diyorum ben zaten. O da gelişime çok açık ve sürekli geliştirilmesi gerektiğini anlatmıştı aslında bana da. Yani hani ben evet işe böyle başladım ama biz neden buradayız ve bundan sonra da nereye gidecek? İşte Merve ve Safa nerelere taşıyacak bu şirketi diye büyük bir gururla anlatmıştı. Bu çok güzel bir şey. Onu gözlerinde görmüş olmak da benim için ayrıca bir değerdi. Şimdi ben biraz Sanın günümüzde şu an kaç çeşit makine üret olmasına değinmek istiyorum
1: ve hangi sektörlere hitap ediyorsunuz siz? Biz ağırlıklı olarak e, beyaz eşya, otomotiv yan sanayi, endüstriyel mutfak sanayi gibi ağırlıklı olarak bu sanayi sektörlerine hizmet ediyoruz. Aslında hidrolik bütün sanayi sektörlerinde vardır ama biz ağırlıklı olarak e, bu sektörler içinde üretimimizi dağıttık. Mesela metal enjeksiyonlu alüminyum parça üreticilerine çapak alma trimleme presleri, kalıp üreticilerine ve yine yan sanayi firmalarına kalıp alıştırma test presleri, kalıp bakım revizyon presleri, C-tipi presler, saç şekillendiren yan sanayi firmalarımıza derin sıvama presleri, işte sulu baya üretimi yapan, deri üretimi yapan firmalara baskı friksiyon, tablet presleri, aynı zamanda tamamlayıcı çözümler sunuyoruz bu sektörlerin hepsine. Hidrolik üniteler, pistonlar, çözümler sunuyoruz bu şekilde. Ee, onun için özel projelerimiz var bizim. Doğalgaz petrokimya tesislerine kaynak azı açma makinesi, inşaat sektörüne betapan sandviç bana üretim hattı, özel olarak boru sıkma presleri, popuç sıkma presleri, hortum sıkma presleri, hidrolik kaldırma lifler gibi birçok imalatımız var. Ne kadar güzel. Hepsi kendi bünyenizde. Aynen hepsi kendi bünyemizde. Hammaddeyi sadece dışarıdan alıyoruz. Bütün işleme, otomasyondan tutun da işlemesine kadar her şey bizim firma içinde kendi bünyemizde yapıyoruz. Çok güzel. Yakın zamanda siz diğer gelmeyi çok istiyorum. <gülüyor> Merve'cim
0: peki sen sektörel destekleri biraz aslında desteklere girmek istiyorum şu an. Çünkü çok fazla üretim ağınız var. Birçok yere hitap ediyorsunuz. Anlattığın sektörler geniş alan ve bir sürü çeşitli makineler üretiyorsun. Aynı zamanda özel ihtiyaca göre de makinalar üretiyorsun. Bunları yaparken sektörel desteklerden faydalanıyor musunuz? Bu benim için çok önemli bir konu. Üretim yaparken de makine üretirken özellikle hem yerel piyasaya hem dış piyasaya desteklere de ihtiyacımız oluyor çoğu zaman sektörel destekleri yeterli görüyor musun? Yani sektörümüz için neler olsa avantaj haline dönüşürdü.
1: Bu konuda önerin var mı? Eskiden sektörel destekleri yeterli görsem de bürokrasi bizi çok zorluyordu. Çünkü bizim zamanımız yok. Onun için o bürokrasiyi aşmamız gerekiyordu. Ama zaman içerisinde hem Kamu kurumları hem odalar hem üniversiteler hem de sanayiciler üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum. Herkes özverili bir şekilde entegre olmaya çalışıyor. Biz desteklerden yararlanıyoruz. COSGAP'ten, TÜBİTAK'tan, Kalkınma Ajansı'ndan çok da güzel faydalı destekleri var. Projeleri üretirken nasıl t- Türk sanayisine değer katarız diye düşünüyoruz. Ve değer katacağını düşündüğümüz projelere öncelikli olarak ele alıyoruz. E, yüksek performans, yüksek kalite ihtiyacı olanları öncelikli olarak tespit ediyoruz. İleştirmelere yönelik çözümler sunuyoruz. Zaten özetle sen de biliyorsun? Makine imalat sanayi arge ile iç içe yaşar. E, bizim yaptığımız her proses, üretimdeki her süreçte bir R&D söz konusudur. Bunun içinde desteklerden yararlanırken daha şeffaf bir şekilde gün geçtikçe daha iyi giderek çalışıyoruz hep birlikte entegre şekilde.
0: Çok güzel ya. Şimdi hani tabii ben biraz daha böyle makine detaylarına girip hizmetlerinizden bahsetmek istiyorum ama hani sektörel desteklere girmek istememin en çok nedeni bahsettiğin çok derin detaylı ve Üretim ağınızın geniş olmasıydı çünkü bu çok önemli. Bunları yapabiliyor olurken ARGE'yi, yani hep ARGE sizin işiniz aslında. Sürekli bir geliştirme yapıyorsunuz ve deneme aşamasından geçiyor makineler değil mi? Yani şimdi siz bir proje tasarım ekibiniz var, tasarım yapıyorsunuz. Ondan sonra bunu üretime alıyorsunuz. Muhtemelen birçoğu da belki... İlk defa üreteceğiniz makinalar oluyor bazen özel tasarım makinalar yaptığınızı söylediğin için burada da hem süreç uzayabiliyor tahminimizden daha fazla maliyet de yükselebiliyor. Bu dengeyi sağlamak gerçekten
1: biraz şey. Zor. <gülüyor> Aynen o şekilde. Onun için piyasadaki ihtiyaçlara bakıyoruz. Sanayinin neye ihtiyacı var ona bakıyoruz. E, müşteriler de çok güzel yön gösteriyorlar. E, çünkü rakip çalıştırır, müşteri öğretir derler. Onlarla birlikte projelerimiz de şekilleniyor. Ve her geçen gün bir şey katarak daha katma değerli üretim yapmış oluyorsunuz. Evet çok güzel. Şimdi sen mesela RG'den biraz
0: bahsettin ama sektörde RG tabii ki çok büyük önem arz ediyor. Katma değeri yüksek ürün ürettiğini de dile getirdin. Firma olarak yapmış olduğunuz Arge çalışmaları hakkında neler söyleyebilirsin?
1: Bizim ya babam hep onu söylerdi. Yaptığımız her şeyi Arge derdi. Ben de siyasal mezunu ehtiyarlık olduğum için nedir Arge, nedir Arge derken üretim içine girince Arge'nin tam olarak yaptığımız her şey olduğunu gördüm. Ve şey derdi. Başarı tesadüflerle değil derdi. Yani Arge ile inovasyonla, tecrübe ile birlikte sabittir. Biz e, ulusal pazar ve ulusal pazarın ihtiyaç duyduğu her türlü hidrolik sisteme çözüm getirirken, aynı zamanda inşaat sektöründe de bir açık olduğunu gördük. Ve bunu TÜBİTAK destekli bir projeyle ürettik. Ve prefabrik sektörüne de büyük bir yenilik getirdik. Beta Pound Sandviç Pada üretim hattını ürettik. Ve herhangi bir muadili yoktur bu hattın. Patenti de hilal sana aittir. Bu hattan bahsedeyim müsaadenle. betapan Sandviç Pada üretim hattı mevcut yapıda, ülkemizde insan gücü, el yordamıyla yapılır. Bizim hattımızın en önemli özelliği sürekli ve tam otomatik olarak gerçekleştirebilecek bir yapıya sahip bir makinedir. Bu, ve bu sistemle birlikte iş gücü mevcut sistemlere göre ortalama %75 oranında azalma göstermektedir. Ve Sanç Panel üretim ile önceden oluşmakta olan mesela insan kaynaklı üretim hataları, standart dışı kalitesiz malzeme üretimi, fre miktarı, yüksek maliyet giderleri bunlar hep bir indirgenmiştir. Tam otomatik olarak imal edilir ve paneller sadece bir kişiyle çalışarak ortaya çıkar. Hızı artmaktadır. Üretim kapasite mevcut. Üretim kapasitesine göre %90 oranında artmaktadır. Detaya girecek olursak eski üretimde panellerin kuruması için 24 saat bekleniyordu. Ama bizim kurutma ünitemiz var. Ve kurutma ünitesiyle birlikte ürün bekletilmeden kısa sürede kurutuluyor. E, yapıştırma işlemi otomatik yapıyor. Yani böyle püskürtülerek, püvürse bir şekilde. Ve her yere eşit dağılıyor. Onun haricinde vakit kaybı, frem miktarı Bunların önüne geçilmiş oluyor. En sıkıntılarından biri bu çevreye de çok olumsuz etkiliyordu. Panel üzerindeki kesme işlemidir. Çünkü normal kesme sırasında ciddi miktarda toz oluşuyor ve çevre kirliliğine neden oluyor. Bu toz ve çevre kirliliği iştahlı ve güvenliğini de tehdit ediyor aynı zamanda. Ama bizim hatta kesme ünitemiz var. Bu kesme ünitesinde istenilen boyutlarda, ölçülerde betopanı kesebiliyorsunuz. Vakumlu toz emme filtre sistemi ile de bu tozu ortamdan uzaklaştırıyorsunuz. Bu şekilde de çevre dostu olduğunu da kanıtlıyor makinamız. Böylelikle bir yenilik getirdik inşaat sektörüne hem ülkemle dünya açısından.
0: Ne kadar güzel. Tizi <gülüyor> tebrik ediyorum gerçekten. Ben böyle patentli ürünleri Duyduğum zaman çok heyecanlanıyorum. Çünkü benim için de çok değerli. Ülkemiz için de çok değerli ve aynı zamanda muhtemelen yurt dışına da satışını gerçekleştireceksinizdir. Siz bunun hata gerçekleştiriyor musunuz? Hiç yurt dışı satış oldu
1: mu? Bunun çok da yap oldu Betopan'a ama şu an henüz yurt dışına gerçekleştirmiş bir satışımız yok.
0: Ne güzel. O da olacaktır o zaman öyle düşünüyorum. Öyle umuyorum. <gülüyor> evet evet ben de. Şimdi... Bu beni gerçekten heyecanlandıran bir konu ve ben bunun derinine de biraz inmek istiyorum aslında ama bundan önce çok kısa bir reklam arasına gireceğim. Yayında kalın ve bizimle kalın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Üretim Sanayi Bunu Konuşuyor programımın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben radyolarını yeni açanlar için kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugünkü konuğum sanayi sektöründe önemli bir konu olan hidrolik ve pneumatik sistemlerinin üreticisi. Hidelsan Hidrolik Pneumatik Ekip Sanayi Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesi Merve Torbalı Durukan. Evet Merve'cim şimdi en son birinci kısmımızın sonuna, sonunda ben demiştim ki ikinci bölümde bunun biraz daha detayına girmek istiyorum diye çünkü benim bildiğim bir ürün veya bir makine daha var sanki bir sistem daha var sizin bu patentli ürününüze ek anlatmak istediğiniz, dersen oradan devam edelim.
1: Aynen birçok ürün var proje olarak yazdığımız ama bir diğeri de yine sektörde ihtiyaç olan ve yurt dışından yüksek maliyetlerle getirilen kalıp alıştırma ve Gün geçtikçe kalıp üreticileri... Kalıp kalıphaneleri olan yan sanayiler üretime başlamadan önce o kalıplardaki sıfır hassasiyeti yakalamak için önce kalıp alıştırma preslerinde o kalıpları alıştırırlar ve ondan sonra seri üretime geçerler. Biz de baktık bunlar çok yurt, maliyetli bir şekilde geliyor yurt dışından. Destekle birlikte yine TÜBİTAK'la bu projeyi geliştirdik ve bu presleri de sektöre sunduk.
0: Ne güzel, Tübü tak destekli işler de yapıyorsunuz, harika. Bir de şey Merve, şimdi ben sizin sizinle ilk Nümmerk fuarında yüz yüze tanıştım. Almanya'daki fuardı, 2022 Haziran ayının ilk, ilk haftasıydı. Covid'den sonra aslında ilk yüz yüze fuarlardan biriydi yurt fuarı olarak. Sence sizin için fuar nasıldı,
1: fuarı nasıl değerlendiriyorsun? Benim için o üç günlük fuar çok verimliydi. Ama esikten anlatıldığı gibi Fuarlarda masaya oturup Hadi bu işi imzalayalım olmuyor sanırım Zaten öncesinde bir tanışma oluyor Bir iş ortaklığı için Yakın gelecek projeleri Görüşülebildiğimiz bir alan oluyor Fuarlar Bizi hem yurt dışı arenada Hem de yurt içi arenada tanındık Fuarlarda Mesela ilk fuarımızdan sonra Hemen pandemi patlamıştı Onun akabinde de bir şey olmayacak derken bir buçuk yıl sonra e, fuarda standımızı ziyaret eden Macaristanlı bir müşterimiz e, bize bir buçuk yıl sonra ilk siparişini verdi. Ve sonra Orta Avrupa'da da bizim bayimiz oldu. E, ben mutluyum. Bu 2022'deki da çok verimli geçmişti. Zaten hedefe odaklanmıştım fuarda. Bekliyorum yani projeler olacak. Yan sanayiler projeleri okeyledikten sonra o projeleri hayata geçince bizimle irtibata geçecekler.
0: Ne kadar güzel tebrik ederim. Bu arada çok böyle şey biraz fuarda gözümde canlanan bir şey geldi aklıma. Muhtemelen bu da senin eserinde diye hatırlıyorum. Nazar boncukları vardı. Şeyde, bir hem bir fanusun içinde hem bütün ürünlerinizin kataloglarınızın içinde verdiğiniz bu benim çok hoşuma gitmişti ve ilk defa daha doğrusu denk gelmiştim sanayide e, böyle bir şey ve ben oradan bir sürü nazar boncuğu getirmiştim yanıma belki e, hiç abartasız çoğu arkadaşımda o nazar boncukları vardır herkese fırsat buldukça dağıtıyorum bu arada bilgin olsun Hidensal'ın enerjisi her zaman aklıma geliyor ve hani hep şans getirsin diye içimden de diliyorum çok güzel bir düşünce olmuş. Gerçekten tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki önümüzdeki dönemde katılımcı ya da ziyaretçi olarak katılacağınız bir fuar var mı?
1: Bizim şu an ağırlıklı olarak müşterilerimiz alüminyum dökümcüler olduğu için Gifa, ankiros Eurogus öncelikli fuarlarımız. Ama Gifa ile sanırım ziyaretçi olarak katılırız. Eurogus'a yine katılımcı olarak katılmayı düşünüyorum. Bir de Maktec var tabii ki. MAKTEK'te bu önümüzdeki dönem katılımcı olarak katılmayı düşündüğüm fuarlardan biridir. E, fuarların önemini babama kabul ettirmek zor oldu ama sonunda kabul ettirdim onun için istediğimiz fuara katılabiliriz artık.
0: Ne kadar güzel ama fuar gerçekten çok önemli dediğin çok doğru çünkü en güzel örneğini sen az önce bahsettin. Covid öncesi dönemde son yani ilk katıldığınız fuarın dönüşü bir buçuk yıl sonra gelmiş. Mesela hatta Macaristan'dan ve bayimiz oldu dedin. Yani aslında bu bilgi çok değerli. Yani siz orada bir tohum attınız, bir adım attınız, bir şey ektiniz ama bir buçuk yıl sonra o verim verdi, fidan verdi. Ve çok da güzel değerlenmiş yani. bayiniz oldu hatta bu çok değerli bir şey
1: bence. Peki Merve Eurogas'a kimler katılıyor? Eurogas bizim ana temel fuarımız yani. Metal enjeksiyonlu alüminyum parçayı imalatçıları ki onlar bizim potansiyel müşterilerimiz. İşte kum döküm, zamak döküm yapan firmalar ve bu firmaların ürünlerini döken enjeksiyon firma üreticileri ve çıkan ürünlerin çapaklarını ve bitirimlerini almak için makinalar üreten bizler katılıyoruz. Ankiros da aynı şekilde. ankiros yerli Eurogus Avrupa olarak düşünebiliriz. Bir de GIFA'mız var. O komple alüminyumcular var. Galiba bizim Aloexpo ile eşdeğer.
0: Ne güzel. Yani bunlara hem ziyaretçi hem katılımcı olarak katılacaksınız. Çok verimli geçeceğine eminim. İstersen birazcık şimdi Türkiye'nin makine imalat sanayisinin son yıllardaki performansına bakalım. Sence bu son yıllardaki performans ve dönüşüm nasıl? Yani sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ve bizim sektörümüzdeki üretim hacmi, ihracat ve teknoloji gelişimi noktasında biz nereden nereye geldik? Yani sektörle ilgili genel bir değerlendirme yapalım seninle.
1: Olur. Yani şöyle bir bütün olarak sosyo-kültürel ve iş yaşımızı direkt etkileyen, yani daha etkili hale gelecek olan bir dijital dönüşüm süreci içindeyiz. Ama bu dönüşüm alışık olduğumuz birçok şeyi değiştirecek, bence yeniye evrilecektir. Ama ben bu yeninin tanımını bilmiyorum. Bence kimse bilmiyor henüz vizyon aşamasında. Yani küresel anlamda tek bir tanım, tek bir doğru da yok zaten. Bu vizyon her ülkeye, coğrafya, devlete, sanayiye göre değişeceğini düşünüyorum. Ama bir gerçek var ki her yerde aynı şeyi içeriyor. Üretim odaklı toplumların dönüşüm merkezinde makine vardır. Yani makineyi üreten akıl ve zekaya şimdilerle yapay zekaya ekleyerek entegre ediyoruz. Ve yeniyi tanımlamak için de, Üretmek sürecinde gibi görüyorum. Ya Türkiye için bir sanayi stratejisi yazacaksak... İleri ülkelerin geçtikleri yollar, dünya teknoloji, mal üretimi, ticareti içine aldıkları büyük payların nasıl sağlandığı bir araştırma konusu bence. Yani sanayinin gayri safi milli hasla içindeki payı yani %25'te 40 olsa bu ülkeler karşıdaki rakip ya da yakalanması gereken bir seviye olarak görmek demek onların ilk üç ihraç kaleminin makina, elektronik olduğunu görmek anlamına geliyor. Yani sanayinin payı %15'den %25'e çıkarmanın yolu makina ve elektroniği otomasyonu stratejik kabul etmekten ve bunların gereğini yerine getirmekten geçiyor diye düşünüyorum. Yani bu durum ama rakiplerin bugününü anlatıyor. Yani peki ya yarın? Şimdi bugünümüzde çok önemli bir 3 konu var. Bu bütün ülkelerin gündeminde. Hepimiz her yerde görüyoruz. Bütün odalar, organize sanayi bölgeleri bu konular üstünde çalışıyor. Şimdi, küresel ticarette korumacılık ve bu politikaların yıkıcı etkisi. Bir diğer önemlisi küresel iklim değişikliği. Ve dijitalleşme ya da yapay zeka. Şimdi bu üç konuyu görmezden gelerek bir sanayi stratejisi, stratejisini oluşturamayız. Bu üç konuyu ele alarak ancak doğru stratejiye ulaşabiliriz. Çok haklısın gerçekten. Değindiğin tüm noktalara ben de katılıyorum.
0: Biz aslında Türkiye olarak konum coğrafi konum olarak çok iyi bir noktadayız dağıtım lojistik anlamında ve şu an talep fazla üretim ağımız gerçekten çok iyi şimdi evet rakiplerimiz var Almanya İtalya vesaire vesaire ama bence Türkiye sanayisi gerçekten çok değerli ve bizim aslında ustalarımız öyle söyleyeceğim biraz daha hani üretimdeki ustalarımız çok güzel sanat yapıyor. İşçilik anlamında çok iyiyiz ve gerçekten bunu bir yerde sanata dönüştürüyoruz. E tabi bu arge ile katma değeri yüksek ürünlerle biraz da devlet destekleriyle beraber birleştiği zaman tadından yenmeyecek güzel ürünler ve makineleri ortaya çıkarmamıza sebep oluyor. Bu da benim sanayiyi sevmeme sebep olan noktalardan bir tanesi ve sende de aynı şeyi görüyorum. Gerçekten gözlerindeki ışıltı ve heyecan çok güzel.
1: Çok doğru dedin ustalarla ilgili. Usta, çırak, kalfa, sanayinin içinde olmayan insanlar... O insanların kıymetlerini bilemezler. Ben bizim İrfan Usta var. Gidiyorum mesela bakıyorum ki vay diyorum bu imaratçılığı nasıl işliyor. İşte İsa'ya bakıyorum ne güzel deliyor. Yani o metal parçasından o kadar güzel bir şey çıkarıyorlar ki. Zanatkarlar bence hatta sanatçılar yani. Onun için çok kıymetliler. Özellikle bu yeni ustalarımız nasıl gelecek bilmiyorum ama orta yaşlı ustalarımız ve yaşlı ustalarımız çok kıymetli. Biraz daha
0: ilerleyen bölümlerde o kısma geleceğiz hani üretimde gerçekten Türkiye'de yeni yetişen kesim nasıl yetişiyor diye onu biraz seninle zaten konuşmak istiyorum ama dediğin çok doğru bence de onlar birer sanatçılar. Hepsi çok değerli onlar olmazsa zaten üretimin büyük bir çoğunluğu yoktur. Hepsinin emeklerine bin sağlık. Umarım <gülüyor> şey dedin ya aklıma geldi orta yaş ve biraz daha üstü kesim. Şimdi de özellikle gündemde emeklilik konuşulduğu dönemde hep bir korkum var böyle ya bırakmasınlar işi. Gitmesinler ve devam etsinler. Çünkü bunu aktarmaları gereken bir nesil var aslında. Evet hani bir yerde biz dijitalleşiyoruz dönüşüyoruz. Az önce sen de bahsettin patentli ürününüz. Mesela insan gücü anlamında enerji anlamında çok fazla tasarrufa zamana güzel katkılar sağlamış bunlar çok değerli ama bizim her zaman insana ihtiyacımız var ve sanatçı üreten insana her zaman ihtiyacımız olacak umarım nesilden nesile aktarabilecekleri bir fırsat sağlanır
1: ya kesinlikle öyle mesela bizim firmamızdaki ustaların hepsi özel iş yapıyor ve çok kıymetliler neden yenilere karşı bir şey söylemedim ya çünkü meslek lisesinden öğrencilerimiz geliyor diyorum ki yani kal gitme ya ben güvenlik görevlisi olacağım işte ben köye döneceğim diyorum ki çocuğum sen bir sanatkarsın hani yaptığın işe baksana ve sen öğrendikçe bu işi en az oradaki ustan kadar güzel yapacaksın. E, bu çocuklar sanatkar olduklarının bilincinde değil yani ne kadar kıymetli bir şey yaptıklarının bilincinde değil. Umarım bizler onlara bunları aşılarız onlara bir an önce mezun olup sanayiye dağlarlar. İnşallah çok değerli bir şeyden bahsediyorsun ben
0: de bunun için çok Gerçekten emek sarf ediyorum. Bakalım bu zaman neler gösterecek bize. Şimdi Merve Hidasen olarak faaliyetlerinizi ve önümüzdeki
1: dönem hedeflerinizi bizimle paylaşır mısın? Yani biz herhangi bir makineyi tasarlarken insana örnek alıyoruz ve mükemmeli bulmak için çalışıyoruz. Şöyle örnek vereyim. Şimdi insandaki iskeleti andıran bir çelik konsüsyonu düşünün. Hassasiyet, kalite, verimlilik bunları dikkate alarak en iyi şekilde tasarlama yapıyoruz. E şimdi insandaki kalp dolaşımını, kalp ve kan dolaşım sistemini, e buna da hidrolik ve ekipmanları, en son teknolojik ürünleri dikkate alarak seçip tasarlıyoruz. Beyin ve sinir sistemini de elektrik otomasyon sistemleri, makinenin hızını, verimliliğini, kalitesini arttıracak şekilde son teknoloji ve yazılımlar kullanarak tasarlıyoruz. Böylece de kusursuz ve sürekli üretime hedefliyoruz.
0: Ne güzel anlattın aslında. Tam bir insan portföyünden bahsettim. Ben de makineyle insanı bu arada her zaman benzetirim birbirine ve hep şey derim makineye ne kadar iyi bakarsak teknik servisini ne kadar iyi verirsek güzel bir her gün aslında her gün ne kadar iyi önem verirsek o kadar uzun yaşayacak tıpkı insan gibi.
1: Ben de aynı şekilde bizim Bahçeler Ustanız montajda sürekli bir şeyleri revize eder parçalar gelir. Derim ki hasta masada mı kaldı canlandır şunu hadi hadi <gülüyor> hadi doktor falan derim böyle. Bir şekilde canlandırır yani o parçanın masada kalma şansı olmaz bizim sektörde maalesef. <gülüyor> ne güzel ne
0: güzel anlattın. <gülüyor> çok keyifli. Şimdi Merve çok kısa bir reklam arasına daha gireceğiz. Sonra üçüncü bölümümüzde tekrar yayında olacağız. Bizimle kalın.
1: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu
0: Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Endüstri Radyo'dan tekrar merhaba. Üretim Sanayi Bunu Konuşuyor programımızın son bölümüne geldik. Şimdi ben kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugünkü konuğum hidasan Hidrolik, yönetim kurulu üyesi Merve Torbalı Durukan. Merve'cim şimdi biz aslında bu üçüncü bölümde biraz daha yatırım planlarınızdan bahsedelim önce. Yeni yatırım planınız var mı? Hangi bölgeye, da hangi ülkeleri alternatif pazar olarak düşünüyorsunuz? Ve Türk makine sektörü için hangi pazarların elverişli hale geleceğini öngörüyorsun?
1: Hmm, biraz karışık bir soru. Yani şöyle özetleyecek olursam makine imalat sanayi sanayinin hemen bütün sektörlerine hizmet eder. Makine imalatının gelişmesi, diğer imalat sanayilerinin gelişmesiyle iç içidir. Sanayi sektörleri hem makine imalat sanayini geliştirir, hem de bu sektördeki mühendislik disiplinini harekete geçirir ve gelişme trendini yükseltir. E, bu durum birçok sektöre yatırım malı ürettiği için diğerlerinde de aynen geçerlidir. Makine imalatları, sanayinin ve özellikle ekonominin itici gücünü oluşturduğunu düşünüyorum. Şimdi makine imalat sektöründe e, imalat sanayi içinden sağladığı girdilerle hem sanayinin diğer sektörlerine çok çeşitli mal ve hizmet üreten makine, aksam ve aletleri imal ederek hem de bu makinaların ürettiklerini dünya boyutunda tüketiciye sunduğu için bence bütün mevcut pazarlar bizim hedefimizdir. Makine imalatçılarındır yani. Ama bizim son dönemde müşteri talepleriyle seri üretime geçtiğimiz ve her geçen gün sürekli geliştirerek ürettiğimiz hidrolik trim pres üreticisi olduğumuz için öncelikle hedefimiz benim çıkardığım hedef pazar listesindeki öncelikle ülkeler Almanya, Slovakya, Romanya bir de Polonya vardı. Ne güzel. Umarım buralarda
0: çok güzel işlere de imza atacaksınızdır. Buna eminim. Ben biraz Merve yatırımdan direkt trim presine geçeceğim gibi olacak ama Şimdi sen ilk bölümde biraz daha makinelerinizi neler ürettiğinizi anlatmıştın. Birkaç defada trim preslerinden bahsettin. Özellikle ihtiyaç olduğunu ve nelere çözüm sunduğunu anlattın.
1: Ben biraz daha bu trim presinin detayına girmek istiyorum aslında. Tabii ki. Yani şimdi biz anahtar testim, heroik çözüm üretiyoruz. Alıştırma presleri, test presleri, kalıp bakım revizyon presleri üretiyoruz. Derin swan ve jetme presleri üretiyoruz. Ama ben en çok göz bebeğim trim preslerini <gülüyor> Seviyorum onlardan bahsedeyim sana. Şimdi alüminyum metal işleme, metal enjeksiyonla parça imalatı yapan otomotiv, beyaz eşya yan sanayiler, alüminyum enjeksiyon presleriyle alüminyum pres döküm üretim yapan imalatçılar için biz çapa alma ve trim operasyonları üretiyoruz. Preslerimiz dört tutumlu, döküm parçalarının terimlenmesi, işlemlerin bitirilmesi ve temizlenmesi için dikey çalışan presler. Hem manuel hem yara otomatik hem de tam otomatik olmak üzere üç yolla çalışıyor preslerimiz. Tamamen korunaklı otomatik üretim yapıyor ve üretim hücrelerine entegre ediliyor bu presler. Şimdi robotla entegreli çevrim içi otomatik çalışırken operatörle manuel ve otomatik olarak hücreten bağımsız olarak da kullanılabiliyor. Bizim preslerimiz tam otomatik çalışan döküm hücrelerinde robotlarla çalışmak için uygun ve her türlü döküm presleriyle de ara yüzleriyle etkileşim çok kolay presler. Şimdi çapa kalma ünitesindeki trimleme kalıbı ve kesme testereleri malzeme üzerindeki işlemleri en hassas ve düzgün işleyecek şekilde tasarlanıp imal ediliyor. Ya isteğe bağlı olarak müşterinin talebine göre yalnız kesmede yapıyor. Yalnız kesme testere sistemliyle yalnız kesmeli yapıyor ya da trimleme işlemi yapabilecek şekilde sadece trim presleri üretiliyor. Şimdi Hidalsan mekanik, hidrolik, elektrik ve elektronik tasarımından makinanın kurulumuna kadar tüm üretim aşamalarını takip ederek 4 kolonlu Alüminyum başta olmak üzere magnezyum, zamak ve hafif alışımlı döküm parçaların yolluk ve çapaklarını kesmek için de üretiliyor bu presler. Bizim preslerimiz bu arada Avrupa Birliği'nin öngördüğü ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde, bu makine emniyet yönetmeliği var ya, işte onun çerçevesinde C normlarına uygun şekilde üretiliyor. J sertifikası ve birçok kalite standart belgelerimiz mevcuttur. Çünkü önce insan diyoruz. Yani ne kadar engellemeye çalışsak da maalesef %100 koruma sağlayamıyoruz. Ama maksimum koruma sağlayabiliriz. Hidersen imalatlarına, imniyetini de imniyetini alarak maksimum iş sağlığı ve güvenliğini hedefliyor. E, sahip olduğumuz belgelerde bunun ispatı. Amacımız maksimum iş güvenliği, onun haricinde maksimum verimlilik ve enerji tasarrufudur. E, çünkü bir diğer önemli konu da maksimum verimlilik ve yüksek enerji tasarrufu sağlamak için yenilikçi ve sürülebilir teknik çözümler sunmak zorundayız. Yani sahip olduğumuz özel yazılımla birlikte müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerle Ciddi anlamda elektrik tasarrufu ve eşit derecede su tasarrufu soğutma enerji geri kazanımı sağlanıyor. Yani akıllı enerji yönetimiyle düşük enerji tüketimi sağlayabiliyoruz. Yine bir çevre dostu şirket olarak karşınızdayız. Aynı zamanda bizim yani preslerimiz 2 dakikalık, mesela bir hücre tipinde çalıştığını düşünün, 2 dakikalık bir çevrim süresi var. Biz 2 dakika boyunca çalışmıyoruz. Sadece presin çalıştığı bir 15-20 saniyelik sürede çalışıyoruz. Bunun içinde tabii preste ısınma söz konusu olmuyor ve verim artıyor. Onun haricinde biraz daha bitirim preslerden bahsedilebil- bahsetmek gerekirse şöyle söyleyeyim. Kendim Yapıyormuş gibi olmayayım. Avrupa'daki müşterilerimizin bize söylediği geri dönüşlerden birini sana aktarayım. Şimdi bizim en büyük avantajımız esnek üretim anlayışı. Yani müşteriye özel kolay kullanım özelliğine sahip, rigid, hassas taklama ve güvenlik sistemlerine sahip, preslerle maksimum emniyeti sağlıyoruz ve bunları test edilmiş kanıtlanmış şekilde çözümler sunuyoruz
0: harika. Yani bu geri bildirim önemli. Burada hani size gelen gerçekten ve Avrupa'dan gelen bir geri bildirim. Bu çok değerli. Bu gerçekten hem çevre dostu hem hızlı hem güvenilir hem iyi bir iş yaptığınızın kanıtı bir yerde. Biz iyileşme ve iyileştirme için daha iyi hizmet verebilmek için geri bildirimleri her zaman önemsiyoruz. Bunu anlatmak da aslında biraz daha bizim gibi iş yapan ve yapmak isteyecek olan kişiler için de biraz örnekte teşkil ediyor. Motivasyon da kaynağı bir yerde. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama Anlattıkların da gerçekten gurur verici
1: şeyler. Hatta şöyle söyleyeyim sana geri bildiğimden gel sadece müşterilerden değil rakiplerden de yani işimi çok o kadar seviyorum ki rakiplerime de saygı duyuyorum. Biz ilk alüminyum döküm sektörüne girdiğimiz zaman Avrupa'da Gifa'da fuarda gezerken ben bütün rakiplerle tanıştım hepsiyle ne iş yaptığımı anlattım. Ve onlara Türkiye'ye kadar yorulmayın sizin yerinize biz üretelim dedim. Hatta bazı rakiplerle yıllarca görüştük hala görüşüyoruz. En son fuarda karşılaştığımızda da dedim ne yapıyoruz sizin yeriniz üretiyor muyuz artık dedim. O da bana dedi ki takip ediyorum seni çok güzel işler yapıyorsun dedi. Bu da önemli bir şeydi benim için. Evet kesinlikle
0: çok önemli. Bu detaya girdiğin için de teşekkür ederim. Çünkü rekabet güzeldir. Canlandırır. Hem piyasayı hem işleri daha iyi işler yapmamızı sağlar. Evet ama aynı zamanda da birbirimize destek vermek de çok önemli. Yani birlikten kuvvet doğar. Bunu biliyoruz. İstersen biraz da bu güzel işleri anlattığın bir arka planda çok güzel çalışan bir teknik servis ekibiniz var. Onların da çok büyük katkısı var bu güzel anlattığın şeylerde. İstersen biraz oraya gelelim. Teknik ekibiniz ve satır Sonrası teknik desteğinize. Bu süreçlerin detayına iner misin bizim için?
1: Yani evet teknik ekibimiz de hem teknik çizim ekibimiz hem de otomasyon ekibimiz de çok kıymetli. Şimdi onlar önce trim preslerinin tasarımlarını Solidworks'u yapıyorlar 3D ile. Bu kavret analizlerine tabi tutuluyor. Ve bu onaylandıktan sonra imalat taşımasına geçiyoruz. 3D tasarım yazılımlarını sürekli güncelliyoruz. 3 eksenli CNC torna makinalarından, 3 eksenli CNC dikişleme makinalarına kadar, işte evrensel seviye dike, dikey freze makinalarına kadar, işte CNC hidrolik, apkant ve makaslara kadar uzmanlaşmış ekibimiz bindelik hassasiyetle işlem yapıyor. Ayrıca 3D ölçüm cihazlarıyla yüksek hassasiyette pres, aksan ve gövde kontrolü, Preslerin yük altındaki işte bu paralel kontrolleri, sertifika ölçüm kaydırma testleri, sonra başka ne var? Yüksek hassasiyetle gövde esneme analizleri, pres gövde ve aksamların gerekli gerilim giderme işlemleri de stresimle yapılıyor aynı zamanda. Bizim preslerimizde müşterilerimiz için birçok opsiyon mevcut. Yani sürgülü döner tablalı özel modellerden tutun da diğer birçok birçok opsiyona sahip. Satış sonrası teknik desteğe gelecek olursak biz zaten hidrolik teknik servis hizmeti veren bir firmayız. E, müşterilerimizin mevcut preslerini bile eski preslerini bile komple boz gibi çözüp yeni baştan yapıp revizyon ediyoruz. E, tabii ki kendi preslerimiz için de makine kurulumunu, yedek parça servisini yani müşterinin ihtiyaç duyacağı eğitimi hepsini mühendis kadromuz tarafından veriliyor. O yüzden hidersan yedek parçaları her zaman müşterimizin hizmetinde ve stoklarımızda. Yani amacımız üretim durmasın, sürekli sürülebilir olsun ve müşteriler 3 var diye çalıştığı için de yani 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Ayrıca ücretsiz yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz ve müşteri talepleri doğrultusunda onlar istiyorlar, biz onlara doğru olanı sunuyoruz ve bu şekilde özel projeler üretiyoruz. Bahsettiğin bu
0: stoklu çalışma sisteminin aslında tabii ki müşteri memnuniyetinde çok büyük bir önemi var. Bir yerde de biraz da zor sanki. Çünkü koca makinenin hangi parçası bozulacak acaba? <gülüyor> bir yerde o var. Hangisine nasıl destek vereceğiz ve en hızlı nasıl olmalıyız? Zaten 7-24 bir destekten bahsettin sen anlattıklarında. Şimdi bu stok kısmını nasıl organize
1: ediyorsunuz? Yani şöyle aslında parçalar hidrolik, bizim içerik konksiyonumuz çok sağlam. Düzenli periyodik bakımlar yapılırsa presler uzun süreli verimli bir şekilde çalışır. Ama biz Önlem amaçlı presteki belli otomasyon malzemelerini, blokları, belli özel parçaları stokluyoruz ki acil bir durum olduğunda makinalı beklemesin. Çok güzel. Teknik
0: servisinde burada önemi büyük tabii ki. Aynen. Şimdi bu servislerden, ekiplerden ve üretim alanından bahsederken... Az önce de söylemiştim bundan biraz önce nitelikli eleman kısmına ve eleman boşluk oluşmaya başlayacak mı kısmına bir değinmek istiyorum seninle diye. Şimdi nitelikli üretimde biraz hızla tabii bu boşluk yeni nesil tarafından oluşmaya başlandı. Burada da tabii trendin nereye kaydığı, ileri dönemdeki mesleklerin neler olacağına dair hep böyle... Bazı elimizde bir sonuçlar var daha çok böyle yazılım tarafına ve işte biraz daha otomasyon kısmına yönelmiş durumda ama üretimde çalışacak olan kişi insan sanatkar azalmaya başladı. Tabi bu dijitalleşme ve robot otomasyon bunu çok hızlandırıyor covid ile beraber ama sadece bu mu acaba buna etkili oldu yoksa başka sebepler de var mıdır ne dersin?
1: Yani istihdam herkesin çok önemli bir ciddi problemi. E problemler listesinde birinci ya da ikinci sıradadır. Yani nitelikte değil vasıfsız personel de bulamıyoruz. Yani hiçbir koşulun ne piyasa otomasyoncusu, hatta on acısına, montajcısına kadar hani kalifiye eleman bulmak çok sıkıntı şu an. Ben öyle bir pozisyondayım ki yani din değil ırk fark etmez diyorum. Yani Nefes alsın iki kolu olsun tamam biz yetiştirelim. <gülüyor> hani neyi becerip becermediği de önemli değil diyorum gelsin. Mevlana gibi ne olursa olsun gelsin biz yetiştirelim <gülüyor> ve sektöre kazandıralım diyorum. Ya Bu sıkıntılar dijitalleşmeyi ve robot otomasyon geliş sürecini tabii ki hızlandırıyor. Çünkü iş yapmaya çalışıyorsun. İş arıyorsun, iş buluyorsun. Bunların hepsi bir sıkıntı oluyor. Bu sıkıntılardan dolayı da bize sürekli makine parkurumuzu genişletip yeniletmeye çalışıyoruz. Ya Makine parkuru gelişsin ki sıfır hata olsun. Ya insanlar olan bağımlılık azalsın. Kesinlikle nitelikli eleman boşluğu dijitalleşme ve robot otomasyona geçiş sürecini hızlandırıyor.
0: Peki Merve, biraz ben aslında çok kısa bir zamanımız kaldı. O yüzden sana soracağım o kadar ve seni dinlemek istediğim o kadar detaylar var ki aslında. Ama bir ufak bir tavsiye isteyeceğim senden. Çünkü deneyimlerine dayanarak bir genç girişimcine ne tavsiyen nelerdir? Sen mentörlük de yapıyorsun çünkü gençlere. Senin için önemli olan birkaç cümleyi bize aktarabilir misin?
1: Tabii ki yani şöyle şimdi ben çok başarılı kadınların yönetiminde olduğu mühendis kızlarımıza burs veren Faydası Çok Vakfı'nın gönülü mentorlarından biriyim. Bu Faydası Çok Vakfı ülkedeki çalışkan mühendis kızları alıyor. Onları hem sosyal sorumluluk projelerine yönlendiriyor. Hem eğitim veriyor. Bu incileri toplayıp onları parlatıp sektöre kazandırıyor. Çok önemli bir iş yapıyor. Buradan Faydası Çok ailesine çok sevgiler. Onlar arasında olduğum için de çok mutluyum. Ben bir gün mentime şöyle bir konuşma yapmıştım. Şimdi gelecek nesillerin kendi ayakları üstüne durabilen, kendine yetebilen, işini iyi yapan, topluma değer katabilen bireyler olması için annelerin ön başta rol modeli olması ve üretmesi gerekiyor. Yani her ne kadar üretiminizde kullandığımız dil, hidrolik pneumatikteki dil bile erkek dişi olarak nitelendirilse de bence sanayinin cinsiyeti yok. Yani her alanda olduğu gibi bu alanda da pozitif iş bitirici olmak çok önemli. Şimdi ben ilk işe başladığımda çok Yabancılık çektim. Makinaların çelik konstrüksiyonu direkt metal yağını gibi geldi bana. Ya geliyordum babam başka bir alanla ilgilenseydi bir tekstildir, kimyadır daha mı zevkli olurdu benim için derken gel zaman git zaman makinalarındaki otisiner kokusu mu sanayinin dokusu mu bilmiyorum. Ee, bir süre sonra beni içine aldı ve işime aşık olduğumu fark ettim. Ya her ürettiğim parça her üretilen parçadan pistondan üniteye kadar makinenin apayrı bir çocuğummuş gibi hissetmeye başladım ve işimi çok severek yaptığımı fark ettim bir süre sonra e, ve ne kadar severek yaptığını hissetmeye başladıktan sonra da e, şu an her giden presi böyle çeyiz uğurlarcasına uğurluyorum dualarla falan onun için benim gençlere tavsiyem hedefe odaklansınlar ve işlerini severek yapsınlar o zaman hem mutluluk hem başarı kaçınılmaz olur. Önemli olan işini aşkla sevgiyle yapabilmek diyebilirim. Asıl motive kaynağı bu. Ne güzel söyledin. Peki sana ulaşmak
0: isterlerse ve Hidel sana ulaşmak isterlerse hangi kanalları kullansınlar?
1: Info Merve Torbalı Durukan dikkatine diye yönlendirirse arkadaşlar ulaşırlar. Aynı zamanda Trim presi istiyoruz derlerse daha çabuk ulaşırlar. <gülüyor> <gülüyor> Umarım en çok alüminyum dökümcülere dinler. www.hidelsan.com'dan da sitemizi ziyaret edebilirler. Aynı zamanda bizim Instagram, LinkedIn gibi sosyal medyalardan da takip edip ulaşabilirler.
0: Ne kadar güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum Merveciğim. Ben çok teşekkür
1: ederim. Güzel enerjinin ev sahipliğin için özgecim. Çok teşekkürler beni davet ettiğin için bu keyifli programa.
0: Rica ediyorum. Tüm Hidelsan Hidrolik ailesine de sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bizi dinlediğiniz için siz sevgili dinleyicilere de çok teşekkürler ediyorum. Yayında kalın ve bizimle kalın.